0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de 3 y Fuera Titans, donde encontrarás todo lo importante y necesario sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, una semana más, una semana más de victoria para los Tennessee Titans, en la que dominaron a los Detroit Lions una actuación explosiva de la ofensiva, una actuación no tan buena por parte de la defensiva como ya nos tienen acostumbrados en todo el año, pero lo que hace esta ofensiva realmente es de admirarse la ofensiva de los Titans, aunque no lo creas, aunque nunca lo podría creer esto que estoy diciendo la ofensiva de los Titans es la mejor ofensiva en toda la NFL y las estadísticas lo sostienen Hoy por hoy es la ofensiva con más touchdowns anotados y la ofensiva con más puntos generados en toda la NFL. Esto hace unos años, la verdad no lo podía creer, no, no, mi cabeza no podría llegar a comprenderlo si estuviera diciendo esto en este momento y dijera, en unos años tal vez la ofensiva de los Titans es la mejor de la NFL o una ofensiva competente. Recordemos esos años cuando los Titans jugaban un. Fútbol complementario en defensiva, tratando de dominar el balón, corriendo por tierra y teniendo partidos realmente aburridos en el que quedaban 13-10, 17-14, pero era lo que jugaban los Titans hace unos años y hoy por hoy es un equipo completamente diferente, un equipo explosivo que te puede ganar por tierra, por aire, en play action, en corridas por fuera, en corridas por el centro de la, de la, de la alineación. De verdad, un equipo muy completo en ofensiva, pero como ya sabemos, un equipo muy diezmado y bastante mediocre en defensiva. Y esto quedó demostrado una vez más ante la actuación magistral ofensiva liderada por Ryan Tannehill y Derrick Henry en la victoria de la semana 15 de los Tennessee Titans. ¿Cuáles serán los temas del día de hoy de un nuevo episodio de 3 y fuera Titans? Primero vamos a hablar de los momentos claves del partido para la victoria. Luego el amor y el regaño para las actuaciones individuales de los jugadores. Quienes tuvieron una buena o quien estuvieron una mala actuación en contra de los Lions. Y para finalizar veremos cómo quedan parados los Titans en la pelea por playoffs y el resumen de la AFC Sur. Así que vámonos con el recap de la semana 15, en la que los Tennessee Titans derrotaron a los Detroit Lions por marcador de 46 a 25. Los Titans entraban el domingo simplemente necesitando hacer el trabajo necesario contra un equipo inferior. Este ha sido un problema en el pasado, pero esta vez no fue así. Tennessee mantuvo su ventaja en la carrera de los playoffs de la FC, obteniendo la décima victoria del año. Así fue como la consiguieron. Para abrir el juego, los Titans armaron un drive de 75 yardas de 12 jugadas finalizando con una anotación por el running back Derrick Henry. Para responder, los Lions fabricaron un largo drive también, este de 14 jugadas y también de 75 yardas para responder a Tennessee y llevarnos a un marcador de 7 a 7. En el tercer drive del juego, Corey Davis, el wide receiver, decidió poner su grano en el arroz. Los Titans con una bomba en play action en primera oportunidad el coreback Ryan Tannehill encontró perfecto a Cory Davis, quien esquivó varias veces a su defensor para encontrar la zona de anotación. La defensiva forzó una detención y luego Derrick Henry volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, destrozar defensivos contrarios, con un Stiffan que mandó a volar al defensivo de Detroit. Ryan Tannehill terminaría ese drive con un touchdown por corrida, extendiendo la ventaja de Tennessee 21-7. a 7. Necesitando respuestas, el coreback de los Lions, Matthew Stafford, dio una para ellos. Un gran pase de 44 yardas al tight end, Hunter Bryant volteó el campo y puso a Detroit en la zona roja, poniendo en peligro el juego y que se vuelva a emparejar del marcador. El running back de Andy Swift tomó una, tomó una carrera en primer y gol en la yarda 1, pero la defensiva forzó un error de forma magistral. El defensive tackle Daquan Jones y el linebacker Will Compton haciendo equipo para forzar el fumble por parte de Daquan, el quien lo forzó, y Will Compton recuperando el balón. La pérdida forzada colocó a los Titans en su propia línea de gol y las cosas no salieron bien. El left tackle David Quisenberry fue abatido por el outside linebacker Romeo Okwara, capturando a Tannehill en la zona de anotación para un safety. Stafford recuperó el balón y conectó una gran jugada al wide receiver Marvin Jones y luego Swift anotó en la siguiente jugada. Matt Prater falló el punto extra, lo que puso nuestra nueva puntuación en 21 a 15. El kicker Stephen Koskowski conectó un gol de campo justo antes de que acabara el medio tiempo para dar a los Titans una ventaja de 9 puntos al halte. Los Titans esquivaron una bala en el primer drive de la segunda mitad, cuando el Titan TJ Hawkinson, hizo un fútbol y desperdició una oportunidad de puntos para los Lions. Detroit regresó en la siguiente tele para agregar un gol, un gol de campo, lo que convirtió el juego en uno de 6 puntos. Los Titans tardaron hasta el último cuarto para volver a anotar. Una serie de 9 jugadas de 84 yardas, con un, una gran carrera de Derrick Henry de 33 yardas, Tanigil se quedó con el balón en una re-opción para su segundo touchdown por tierra y luego Henry agregó 2 puntos en la conversión. Nuestro nuevo puntaje, Tennessee 32, 10, Detroit 18 La defensiva de Tennessee forzó un 3 y fuera y una patada de despeje de Detroit Pero intentaron un fake punt El wide receiver Nick Brescoop hizo la tacleada muy cerca de las cadenas Y forzó el turnover on downs en una jugada muy impresionante en equipos especiales Colocando a Tennessee en posición favorecedora el Ronnie más Darrington Evans en un screen pass dejó a Tennessee dentro de la yarda 10 y Tannehill encontró al wide receiver A.J. Brown para anotar y liquidar el partido. Ambos equipos intercambiaron touchdowns en garbage time que incluyeron a Tannehill encontrando a pase a Darrington Evans para su primera anotación en su carrera. Marcador final, Tennessee 46, Detroit 25. Dotton fue excelente para los Titans el domingo, pero respondieron cuando importaba. Tennessee tiene algunos agujeros en defensa muy grandes que no van a desaparecer, comenzando con un pass rush inexistente. La buena noticia es que esta ofensiva sigue produciendo juegos de 30 puntos. Los Titans tienen un partido bravísimo el próximo domingo en Sunday Night Football, donde visitan a los Packers. Ahora pasemos a la sección de amor y regaño, donde analizamos qué jugadores se llevan mi amor o mi regaño por sus actuaciones individuales, buenas o malas. Los Tennessee Titans aseguraron su primera temporada con victorias de dos dígitos desde la campaña de 2008, después de superar a los Detroit Lions en la semana 15 por 46 a 25. La ofensiva del Tennessee se lleva la mayoría del amor. El coreback Ryan Tannehill y el running back Derrick Henry encabezaron un ataque que fue imparable. Tanegil completó 21 de 27 pases para 273 yardas, 3 acarreos para 21 yardas y tuvo 5 touchdowns. Henry fue casi igualmente impresionante. Terminó con 147 yardas y una anotación, con 6.1 yardas por acarreo. La defensa no fue muy buena en general, pero forzó dos pérdidas de balón muy grandes en zona roja, una de las cuales ocurrió en la línea de gol. Sin esas pérdidas de balón, este juego habría sido mucho más cerrado. Una victoria convincente como esta llevó a que muchos jugadores obtuvieran mucho amor de mi parte. Pero también hay regaños, aunque realmente son muy pocos. Primero el amor. Siempre el amor. El amor más grande de la semana sin duda va para el coreback Ryan Tanilla. Si bien las yardas no son enormes, este fue un juego enorme de Tannehill, quien se convirtió en el tercer coreback de la historia de la NFL en lanzar para 3 touchdowns, correr para 2 y tener un índice de pasados de al menos 145.8. La actuación de Tannehill con 21 de 27 pases, 273 yardas aéreas y 3 touchdowns aéreos puso sus totales de temporada en 3,482 yardas y 31 touchdowns por aire es apenas el tercer coreback en la historia de la franquicia en alcanzar la marca de 30 touchdowns en una sola temporada, uniéndose a George Landa, quien tuvo 36 en 1961, y Warren Moon, que tuvo 33 en 1990. Es casi seguro que superará la marca de yardas aéreas de una sola temporada del coreback Matt Hasselbeck en la área de los Titans de 3,571 yardas la próxima semana ante los Packers gil actualmente está dirigiendo una ofensiva con la mayor cantidad de puntos en toda la NFL de cara a la semana 16. Algo que hubiera parecido poco realista hace solo 14 meses. Sin duda se merece el Pro Bowl y fue un snob gigantesco el que no haya sido el seleccionando. Y está justificando cada centavo del contrato de 118 millones de dólares que firmó en marzo. El año pasado no fue una casualidad. Tannehill es un mariscal de campo excepcional otra semana más y otro amor más para el running back Derrick Henry este ya es un enamoramiento, no simple amor, porque siempre le doy mi amor incondicional, es bastante increíble que podamos ver una actuación de 147 yardas por tierra y casi casi decir sí. podría haber tenido un mejor día del que él fue, pero así de bueno es él, Henry también volvió a ser un Stephen monstruoso para destrozar a otro defensor indefenso como solamente de quien puede hacerlo Henry ahora tiene un récord personal de 1.679 yardas y 15 touchdowns. Tiene una ventaja de casi 200 yardas sobre Dalvin Cook por el título terrestre. Será muy difícil que llegue a las 2.000 yardas, pero aún está dentro del alcance. Necesitaría promediar 161 yardas por juego en contra de los Packers y los Texans para llegar a esa marca. Después de ser regañado la semana pasada, el wide receiver Corey Davis se vuelve a llamar Mucho Amor. Davis continúa en grande en lo que es un año de contrato para él. La selección general número 5 totalizó su quinto juego de 100 yardas de la temporada. Y anotó una gran jugada de touchdown de 75 yardas en un esfuerzo increíble esquivando al coreback Duron Harmon. Con sus 110 yardas y un touchdown el domingo, Davis tiene 945 yardas y 5 anotaciones en la temporada. Ambos nuevos máximos en una temporada en su carrera. Davis necesita 55 yardas para llegar a las 1000 yardas por primera vez en su carrera Y eso podría llegar en la semana 16 en contra de los Green Bay Packers Quiero dar un amor muy merecido al running back Darrington Evans Dar por primera vez mi amor al corredor novato en el año, sí, estás oyendo bien Darrington Evans regresó a la alineación luego de perderse los últimos 9 juegos por una lesión Y tuvo un excelente trabajo Devolvió los kickoffs, pero su verdadero impacto fue en ofensiva con 10 oportunidades para 57 yardas y un touchdown, Evans lució explosivo con el balón en sus manos e hizo un gran screen pass para una excelente jugada, algo no muy visto en los Titans este año. Es uno de esos muchachos que claramente se está moviendo a una velocidad diferente en el campo y este es un elemento que es realmente emocionante de ver. Ahora el amor en el costado defensivo. El primero, y me da muchísimo gusto decir esto, es al safety Kevin Bayer. Bayer obtuvo su primera intercepción en la campaña 2020 Era extraño ver al de estrella sin uno tan tarde en la temporada Después de sumar 17 combinados en los últimos 3 años Además de esto, Bayer terminó segundo en el equipo con 10 tacleadas Y tuvo una tacleada para pérdida y un par de pases defendidos Este es sin duda uno de sus mejores partidos en la temporada Pero el amor más grande de todos Y qué felicidad poder decir esto es para el cornerback Adori Jackson Jackson jugó 27 snaps en su tan esperado debut en 2020 Contribuyendo con dos tacleados Y algunos buenos momentos en la cobertura también Este fue un paso positivo para Dory Él solo que pueda empezar a agarrar ritmo Lo prepara bien para ponerse a toda marcha Antes de que comiencen los playoffs El que los Titans puedan jugar con Malcolm Butler A Dory Jackson y Desmond King en el campo juntos Le brinda a Tennessee una confianza en la secundaria Por primera vez en la temporada El siguiente, The Boy. El linebacker Will Compton se lleva mi amor. El linebacker, podcaster favorito de todos, hizo una gran jugada el día del domingo. Ayudando a frenar una carrera en la línea de gol y recuperando un balón suelto forzado por Daquan Jones para sacar a los Titans de un apreto en la primera mitad. Es bueno ver a Compton encontrando formas de hacer buenas jugadas. En equipos desposeales solamente hay un amor y es porque el resto de la unidad no fue solicitada y se lo lleva el wide receiver Nick Westbrook y Kine. El wide receiver, reserva de los Titans, volvió a destacar en equipos especiales. Después de atrapar un pase de Logan Woodside para convertir un fake punt hace unas semanas, hizo un tackle que detuvo un fake punt de los Lions. Además de una gran tacleada para dejar a Detroit de su, dentro de su yarda 10 en el único punt de Tennessee en el día. Westbrook y se está ganando el lugar en equipos especiales últimamente. Ahora lo feo, los regaños de la semana. El regaño, sin duda más grande de esta semana, es para un problema enorme que hay en el equipo. El pass rush, que es paupérrimo e inexistente. Los Titans casi tienen un sack y se festejó como si fuera algo extraordinario. Matthew Stafford falló un snap y el outside linebacker, T.R. Tide, rápidamente se metió en el backfield y lo tacleó. Pero Snap fallido anuló la captura estadísticamente. Sigue siendo una gran jugada de Tar, pero se destacó por lo raro que era ver a Stafford recibir un golpe que realmente no fue presionado en todo el día. El Pazos en este equipo no tiene solución y no hay esperanza para él. La defensa de los Titans tendrá que ganar sus partidos deteniendo la carrera y haciendo jugadas en cobertura en secundaria. Por suerte, el personal ha mejorado en la parte de atrás y permite a Mike Braver y a Shane Bowen volverse más agresivos con blitzes en la secundaria. Porque esa es la única esperanza que tiene este equipo en tan siquiera rozar a un mariscal de campo contrario. Estos dos y últimos regaños son más que nada para los dos jugadores que probablemente perderán protagonismo en el equipo. Por rendimiento y porque los jugadores que tomarán sus lugares son sencillamente mejores. Primero el cornerback Ty Smith quien después de realizar un buen esfuerzo en la semana 14 contra los Jacksonville Jaguars, no tuvo un buen día en la semana 15, ya que su cobertura fue mediocre. El error más notable se produjo cuando Smith se dio una recepción de 36 yardas al wide receiver Quintus Fuss, que lo quemó de manera sencilla. Con Adobe Jackson ahora de regreso, veremos cada vez menos a Smith en el campo y volveremos a ver a Christian Fulton en algún momento de la temporada, lo que solamente enterrará a más a Smith en el depth chart. El otro que está en la misma situación es el running back de Jeremy McNichols. Él había estado sirviendo como el backup detrás de Derrick Henry, pero esto cambió en la semana 15 con el regreso de Darren Evans. McNichols fue el a solamente un toque para 5 yardas, mientras que el novato obtuvo 10 toques para 57 yardas y un touchdown. Este es el amor y el regaño de la semana 15, para la victoria de los titans sobre los lions y me encanta que haya mucho amor siempre quiero que haya mucho y mucho amor y que no pueda tener muchos regaños que repartir a los jugadores de los titans si creen que alguno me faltó mencionarlo háganmelo saber en mi cuenta personal de Eto Romano m o en la cuenta oficial de 3 y fuera titans ahora aquí hay que entrar en la carrera de Playoffs en la conferencia afc la maldición del 9 y 7 ha terminado oficialmente Después de terminar exactamente con el mismo récord durante cuatro temporadas seguidas, los Titans obtuvieron su décima victoria contra los Lions el domingo y garantizaron su primera campaña ganadora de dos dígitos desde 2008. La victoria los ayudó a acercarse más a conseguir su segundo puesto consecutivo en playoffs y un campeonato de la FC Sur, los cuales nuevamente serían los primeros para la franquicia desde esta temporada 2008. Sin embargo, no recibieron la ayuda de sus rivales directos el domingo. Una derrota de los Raiders ante los Chargers el jueves por la noche fue el único resultado que salió bien cuando los Colts, Ravens y Dolphins ganaron el domingo, lo que impidió que los Titans aseguraran un puesto en los pleos oficialmente. De acuerdo a 538.com, los Titans aumentaron sus posibilidades de pleos del 94 al 98% con su victoria sobre Detroit. Mientras que sus posibilidades de campeonato de la AFC Sur permanecieron bastante estáticas, en un 56%, con los Colts logrando escapar por poco ante la derrota de los Texans por segunda vez en tres semanas. Tennessee ahora ha ganado cuatro de sus últimos juegos y tres de ellos por más de 19 puntos. Es un buen momento para que este equipo esté dando pasos positivos. Y eso es exactamente lo que se necesita en el último mes con miras a los playoffs. La carrera por el comodín de la AFC es extremadamente competitiva y podrían ser necesarias 11 victorias para llegar a la postemporada, ya que 7 equipos pasan este año a la postemporada. Estas son las posiciones actuales. Sembrado número 1, Chiefs con 13 y 1. Sembrado número 2, Bills con 11 y 3. Sembrado número 3, Steelers con 11 y 3. Sembrado número 4, Titans con 10 y 4. Sembrado número 5, Browns con 10 y 4. Sembrado número 6, Colts con 10 y 4 Sembrado número 7 Dolphins con 9 y 5 Sembrado número 8 Ravens con 9 y 5 Sembrado número 9 Raiders con 7 y 7 Los Raiders están casi eliminados en este momento Necesitarían un milagro en las últimas dos semanas para llegar a los playoffs. Comenzando con su enfrentamiento ante los Dolphins el sábado Para que los Titans se aseguren un lugar en los playoffs Solo necesitan que suceda una de estas cuatro cosas que los Titans ganen un juego más en Green Bay o en Houston Que los Dolphins pierdan un juego más en Las Vegas o en Buffalo Que los Ravens pierdan un juego más en contra de los Titans o en Cincinnati Y que los Colts pierdan dos juegos, tanto en Pittsburgh como contra Jackson Eso significa que Tennessee podría asegurarse un lugar en playoffs el sábado Si Marcus Mariota y los Raiders vencen a los Dolphins este mismo sábado Qué historia y qué bonito sería esto sin embargo, incluso si no reciben ayuda de su antiguo coreback, podrían obtener ayuda de los Giants el domingo o simplemente ocuparse de su partido y ganar en Green Bay en Sunday Night Football. Desde una perspectiva en la conferencia, parece bastante loco que uno de los Titans, Colts, Browns, Dolphins o Ravens se pierda los players. Los Dolphins tienen probablemente el calendario restante más difícil de ese grupo y están empatados con los Ravens en victorias. Pero aún controlan su propio destino y estarían dentro con dos victorias. Sin embargo, los Titans se han puesto en buena forma de llegar a los playoffs y podrían asegurarse un lugar en él desde este mismo sábado. Lo cual es una maravilla para un equipo que ha necesitado ayuda para colarse en las últimas dos veces que llegaron a la postemporada. Y así llegamos a la finalización de un nuevo episodio de Tres y Fuera Titans. Donde hablamos sobre el recap de la victoria de los Tennessee Titans sobre los Detroit Lions en la semana 15 de la NFL donde platicamos cuáles fueron las claves del partido y por qué los Tennis y Titans lograron salir con la victoria. Después, el amor y el regaño de la semana 15 por las buenas o malas actuaciones individuales de los jugadores de los Tennis y Titans. Y para finalizar, ¿cómo quedan parados los Titans en la semana 15 por los puestos de playoffs? Y recuerden, desde el sábado, los Tennis y Titans pueden ser un equipo de playoffs si es que los Raiders logran vencer. A los Miami Dolphins. Pero no es importante eso, sino que los Titans puedan ganar su partido en Sunday Night Football, en el que será un partido bravísimo en contra de los Green Bay Packers. Un partido muy, muy importante. Y recordemos, ahora estamos con mentalidad on to Green Bay. Así que muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por. Por haber escuchado un nuevo episodio de 3 y fuera Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale compartir, dale suscribir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter con, como Beto Romano o en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans. Muchísimas gracias por escucharme otra vez. Mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera.